0: 오바다의 주선으로 아하방을 만난 엘리아는 그 아하방에게 영적 전쟁을 선포했습니다 엘리아는 아하방에게 발과 아세라를 섬기는 선지자 850명을 갈멜산으로 모아 4개로 나아오게 하라고 했죠 자 19절 하반절인데요 함께 읽겠습니다 다같이요 발의 선지자 450명과 아사라 선지자 400명을 갈멜산으로 모아 내개로 나오게 하소서. 한마디로 우상 숭배자들과 영적 대결을 벌이겠다는 얘기입니다. 엘리아는 이렇게 영적 전쟁을 주도하였습니다. 엘리아는 아방에게 영적 전쟁을 선포하였습니다. 그런데 여러분 우리 삶이 영적 전쟁이잖아요. 그렇다면 우리도 우리의 삶의 현장에서 영적 전쟁을 선포해야 합니다 왜 우리도 열리아처럼 영적 전쟁을 선포해야 됩니까? 그 이유는 이 영적 전쟁이 내게 속한 전쟁이 아니라 바로 하나님께 속한 전쟁이기 때문입니다 하나님께 속한 전쟁이다라고 하는 말은 이 전쟁의 승패가 하나님의 손에 달려있다는 그런 얘기죠 그러므로 이 영적 전쟁은요, 내 힘과 능력으로 싸우는 것이 아니라 하나님이 반드시 싸워주셔야만 합니다. 하나님께서 하늘의 군대를 동원하시고 이 전쟁에 개입해 주셔야만이 승리할 수가 있는 거죠. 그렇다면 그게 뭘까요? 하나님이 개입하시도록 하는 게 뭐죠? 그게 바로 마귀의 일을 멸하시고 승리하신 예수님의 이름으로 영적 전쟁을 선포하면서 주님의 그 보호자 앞에 우리 자신이 무릎을 꿇는 것입니다 그리고 하나님과 친밀해지는 것입니다 영적 전쟁은 내가 얼마나 많은 힘과 능력을 갖느냐에 좌우되는 것이 아니라 내가 얼마나 그분 앞에 복종하고 내가 얼마나 하나님과 친밀해지느냐에 의해서 결정이 되는 것입니다 지난 시간에 우리가 나눴습니다만은 영적 전쟁은 방어보다 공격이 더 중요하다는 얘기죠 근데 많은 성도들이 어떤 착각을 하고 있냐 하면요 사탄마기를, 사탄마기는 우리를 공격하는 자이고 우리는 그 공격을 방어하는 자라는 그런 생각들을 많이 갖고 있어요 여러분도 그렇죠 마귀는 나를 공격하는 자이고 나는 그 공격을 막아내는 자다 그러다 보니까 성도들이 영적 전쟁에 대해서 굉장히 소극적입니다 그리고 영적 전쟁을 치열하게 하는 사람을 보게 되면 뭔가 좀 이상한 사람으로 취급하는 경우가 있습니다 그런데 영적 전쟁에서 중요한 것은 방어보다 공격이 먼저라는 얘기죠 공격을 받고 난 다음에 우리가 치유를 하고 수습을 하고 회복을 하려면 너무나 많은 대가를 치러야 합니다. 그러기 때문에 사탄 마귀가 나와 내 가정을 공격하기 전에 내가 섬기는 교회를 공격하기 전에 먼저 우리가 예수님의 이름으로 마귀를 대적하고 사탄의 경관진을 무너뜨려야 하는 것입니다. 내가 먼저 공격을 해야 된다는 거죠 그래서 하나님의 사람인 우리는 영적 전쟁의 주도권을 마귀에게 넘겨주는 것이 아니라 내가 가지고 있어야 엘리아는 영적 전쟁의 주도권을 자신이 지고 있었습니다 엘리아로부터 영적 대결에 관한 제의를 받은 아방은 사람을 보내서 전국에 있는 그 바알과 아세라를 섬기는 선지자들을 갈멜산으로 소집하게 했습니다 20절의 말씀이죠? 다 같이 읽겠습니다 시작 아합이 이에 이스라엘의 모든 자손에게로 사람을 보내 선지자들을 갈멜산으로 모으니라 왕의 소집 명령에 따라서요 천국에 흩어져 있던 바알의 선지자들이 갈멜산으로 속속 모여들기 시작을 했습니다 그러면 여러분, 왜 아하방은 이 영적 대결을 버리자라고 하는 엘리아의 제의를 받아들였을까요? 그 이유는 간단합니다. 이 영적 대결에서 자기가 믿는 바알의 신이 승리할 것을 확신했기 때문이죠. 그렇지 않다면 어떻게 아하방이 바알의 선지자들을 소집할 수가 있겠습니까? 내가 믿는 바알의 신이 영적 대결에서 패배할 것을 알았다고 한다면 왜그 많은 바알의 선지자들을 소집을 했겠어요? 내가 믿는 바알의 신이 승리한다고 믿었기 때문이죠. 또 하나의 이유가 있습니다. 내가 믿는 바알의 신이 영적 전쟁에서 승리하게 되면 그 바알의 신이 참 신이라고 하는 것을 백성들에게 알리게 될 뿐만 아니라 늘 자신의 눈에 가시와 같은 엘리야를 제거할 수 있기 때문이었습니다 그래서 흔쾌히 그 제의를 받아들였고 전국에 있는 그 바알의 선지자들을 갈멜산으로 소집하도록 했던 것입니다 이제 엘리야가 요구한 대로 아방의 소집 명령에 따라서 전국에 있는 바알과 아스라의 선지자들이 갈멜산에 집결을 했습니다 세계의 영적 대결이 시작이 된 것이죠 그런데 엘리야는 이 영적 대결을 시작하기 전에 거기에 모여 있는 구름대처럼 몰려와 있는 이스라엘 백성들에게 이렇게 먼저 촉구를 합니다 자 21절 상반절인데요 읽겠습니다 다 같이요 엘리야가 모든 백성에게 가까이 나가이르되 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇머뭇 하려느냐 요와가 만일 하나님이면 그를 따르고 바알이 만일 하나님이면 그를 따를지니라 자 이것을 보게 되면요 지금 갈매산에는 바알과 아세라를 섬기는 선지자들만 모여있는 것이 아니었어요 뭐 학자들마다 견해가 다릅니다만 어떤 추석가는요 적어도 이 갈매산에 200만 명 이상의 사람들이 모였을 것이다 라고 추정하는 분도 계세요 그러니까 이세계 영적 대결을 보기 위해서 정말 많은 이스라엘 백성들이 구름떼처럼 그 현장에 몰려들었던 것입니다 그런데 엘리야는 이 영적 대결을 벌이기 전에 이스라엘 백성들에게 이렇게 외칩니다 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇머뭇하려느냐 당시 이스라엘 백성들은요 하나님과 바알 사이에서 머뭇머뭇거리고 있었습니다 실제로 당시 이스라엘 백성들은 하나님을 믿는다고 말하면서도 이바알이라고 하는 신을 숭비하고 있었어요 오늘 많은 사람들이 교회는 다니면서도 절대 진리는 없다고 종교다원주의를 믿고 있는 사람들처럼 말입니다 그런데 엘리야는 지금 세계 영적 대결을 보기 위해 갈멜산에 모인 이스라엘 백성들에게 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇머뭇하려느냐 여호와가 만일 하나님이면 그를 따르고 바하리 만일 하나님이면 그를 따르라고 촉구하고 있습니다 여러분 이 외침을 통해서 우리가 알수 있는 게 뭐죠? 우리의 신앙생활에는 중간 지대가 없다라고 하는 것을 알 수가 있습니다. 그렇습니다, 여러분. 우리의 신앙생활에는요, 중간 지대가 없습니다. 영적 전쟁에는요, 중간 지대가 없어요. 사실 머뭇거리게 되면은요, 그 어떤 것도 할 수가 없잖아요. 여러분, 우리 삶도 마찬가지잖아요. 우리가 머뭇머뭇 하다 보게 되면 이것도 아니고 저것도 아니죠. 어떤 것도 할 수가 없어요. 아니 우리가 머뭇거리면 우리 하나님 역시 어떤 일도 행하시지 않으십니다 그래서 이스라엘 역사를 보게 되면요 이스라엘 백성들이 하나님과 우상 사이에서 머뭇머뭇거릴 때에 하나님은 어떤 일도 행하시지 않으셨습니다 이스라엘 백성들은 있는 것마저도 빼앗기게 되고 이스라엘 백성들은 외세의 침략을 받게 되었죠 그러므로 우리도 머뭇머뭇거리는 신앙생활을 해서는 안 됩니다 그런데 안타깝게도 머뭇머뭇거릴 때가 너무 많다는 거죠 영적 전쟁을 하면서도 담대히 나아가지 못하고 머뭇머뭇거릴 때가 너무나 많습니다 하나님의 말씀을 듣고도 여러분 순종의 자리로 나가지 못하고 머뭇머뭇거릴 때가 너무나 많습니다. 전도를 할 때도 마찬가지죠. 성령께서 우리 안에 거룩한 부담감을 주어도 전도를 할까 말까 머뭇거릴 때가 많죠. 여러분 11조를 드릴 때도 마찬가지예요. 액수가 많아지면 드릴까 말까 머뭇거릴 때가 참 많죠. 가정예배도 마찬가지입니다. 드릴까 말까? 여러분 이렇게 머뭇거릴 때가 참 많거든요. 그러면 하나님과 바알 사이에 머뭇머뭇하지 말고 하나님이 참신이면 하나님을 따르고 바알이 만일 참신이면 바알을 따르라고 하는 이 선택을 요구받은 이스라엘 백성들은 어떻게 반응했을까요? 여러분 궁금하잖아요? 네? 자, 이렇게 반응합니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 백성이 말 한마디도 대답하지 아니하는 지은 백성들이요, 말 한마디 안 했다는 것입니다. 백성들이 어떤 대답도 하지 않았어요. 여러분, 왜그 많은 백성들이 한마디도 대답하지 않았을까요? 양다리를 걸치고 있었기 때문입니다. 하나님이 참 신인가? 바알이 참 신인가? 확신이 없었기 때문에 그렇죠 여러분 확신이 없이 신앙생활 하는 사람도 진짜 많거든요 예? 그래서 신앙생활을 보험 드는 것으로 착각하는 분들이 계세요 오늘 우리 역시 왜 머뭇머뭇 거립니까? 여러분 신앙생활을 그렇게 오래 했는데 왜 머뭇머뭇 거리죠? 확신이 없기 때문이죠 하나님께서 나와 함께 계신다는 확신 하나님이 내 인생을 책임져 주신다는 확신 하나님이 내 자녀를 책임져 주실 것이라는 확신 여러분 확신이 없기 때문에 우리가 늘 머뭇머뭇 거리는 것입니다 자 운전도 하다 보게 되면 언제 사고를 많이 내죠? 여러분 절대 사고를 많이 나잖아요, 그죠 그것 말고는 또 언제 사고를 많이 냅니까? 머뭇머뭇거리다가 사고를 많이 낸단 말이에요 자 노란불이 탁 켜지면 이 통과를 해야 될까 아니면 멈춰야 될까 빨리 결정을 해야 되는데 이것도 아니고 저것도 아니고 머뭇머뭇하다가 중간에서 꽝 사고 나는 거죠 여러분 운전도요 머뭇머뭇거리다가 사고를 냅니다 왜 우리가 주저하면 머뭇거립니까? 두 마음을 품고 있기 때문에 그래요 두 마음을 품으니까 여러분 그 사이에서 머뭇거릴 수밖에 없어요 그래서 하나님은 우리에게 뭐라고 말씀하십니까? 두 마음을 품지 말라고 말씀하잖아요 야곱보서 1장 6절과 8절에 있는 말씀인데요 다 같이 읽겠습니다 시작 오직 믿음으로 구하고 조금 도 의심하지 말라 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니 이런 사람은 무엇이든지 죽기 없기를 생각하지 말라 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다 우리가 사는 이 세상에는 중간지대라고 하는 게 있어요 중간지대 여러분 휴전선에도 가보게 되면 이 중간지대 비무장지대가 있잖아요 그래서 남쪽으로 2km 북쪽으로 2km 4km 이 비무장지대 이 중간지대란 말이죠 뉴욕과 같은 큰 도시도 보게 되면 중간지대가 있어요 그래서 타운타운이 있고 그 다음에 도심의 기능을 분담해 줄수 있는 뭐 과밀화 현상이나 교통난을 해결해 주는 부도심 지역이 있고 주거 기능과 업무 기능이 혼재되어 있는 중간지대가 있고 그리고 외곽 지역이 있거든요 사람과의 사귐에도 중간이 있는 것 같습니다 그래서 썸 들어보셨어요? 썸을 탄다고 그러잖아요 아직 확실히 결정되기 전까지 진짜 이 사람인가 알아보기 위해서 간보는 것 썸을 탄다고 그러죠? 여러분 이념에도 말이죠 중간지대가 있어요 이념에도 우리나라가 지금 이념 때문에 너무 지금 골머리를 앓고 있는데 이게 한 시대가 지났는데 우리나라가 지금 그렇습니다 이미 끝나버린 건데 우리나라만 지금 이 이념의 문제 때문에 골머리를 앓고 있는데 당신의 이념이 뭐냐 이렇게 물어보게 되면 이렇게 말하는 분들이 많잖아요 나는 중도 보수다 이렇게 말하잖아요 중도라는 게 중도, 중간지대가 있다 그 말이에요 그런데 이 세상에는 이렇게 중간지대가 있지만 하나님과 세상 사이에는 중간지대가 없습니다 천국과 지옥 사이에 중간지대가 없어요 뭐 연옥은 말이 안 되는 거니까 빼버리고 하나님과 우리 사이에, 하나님과 세상 사이에 하나님과 다르신 사이에 중간지대가 없습니다 그러니까 여러분 신앙생활에는 중간지대가 있어요? 없어요? 없어요 그래서 예수님도 뭐라고 말씀하셨나요? 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이며 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못할 것이라 마태음 6장 24절에서 말씀하셨잖아요 우리 읽겠습니다 다 같이요 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여깁니라 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하는니라 여러분 예수님의 말씀에 의하면 우리 인생에게는 딱 주인이 둘밖에 없어요 하나님이 내 인생의 주인이든지 아니면 만몬 물질이 내 인생의 주인이든지 둘 중에 하나입니다 그러면 여러분 11조를 드리는 이유가 뭐예요? 하나님이 내 인생의 주인이십니다라는 믿음의 고백이에요. 하나님은 내 인생의 주인입니다. 이 고백이거든요. 요한에서 2장 1 5절 이런 말씀이 있어요. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니. 이 말씀도 보게 되면 하나님을 사랑한다고 말하면서도 동시에 세상을 사랑할 수는 없다는 얘기죠. 자 이렇게 우리 신앙생활에는 중간지대가 없습니다 영적전쟁에는 더더욱 중간지대가 없습니다 그래서 하나님은 두루뭉술한 것을 싫어하세요 그래서 하나님은 미지근한 사람을 되기 싫어하십니다 그래서 라오디게아 교회를 책망하시면서 이렇게 말씀하셨거든요 다 같이 읽겠습니다 시작 네가 이같이 미지근하여 뜨겁지도 아니하고 차지도 아니하니 내 입에서 너를 토하여 버리리라 하나님을 믿는 자에게는 뭐가 없다고요? 중간지대가 없습니다 영적 전쟁에는 뭐가 없다고요? 중간지대가 없습니다 그러므로 여러분 두 마음을 품고 머뭇머뭇 거리지 마십시오 하나님과 세상 사이에서 갈팡질팡 하지 마십시오 하나님은 두 마음을 품고 중간지대에서 머뭇머뭇거리는 자를 싫어하십니다. 그리고 그런 사람들은 절대로 하나님의 일하심을 볼 수가 없습니다. 이 사실을 알았던 요호수와는 죽음을 앞둔 인생의 말년에 이런 유언적인 고백을 남기죠. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 만일 요호와를 섬기는 것이 너에게 좋지 않게 보이거든 너희 조상들이 강 저쪽에서 섬기던 신들이든지 또는 너희가 거주하는 땅에 있는 아모리족 속의 신들이든지 너희가 섬길 자를 오늘 택하라 오직 나와 내 집은 요와를 섬기겠노라 아멘 네. 자, 우리의 신앙생활에는 영적 정쟁에는 중간지대가 없다라는 말씀을 드렸습니다 갈멜산에 모인 이스라엘 백성들에게 자 하나님을 섬길 것인가 아니면 바알를 섬길 것인가 둘 중에 하나를 선택할 것을 촉구했던 엘리야는 이스라엘 백성들에게 또 이런 말을 하죠 22절입니다 읽겠습니다 엘리야가 백성에게 이르되 여호와의 선지자는 나만 홀로 남았으나 바알의 선지자는 450명이로다 엘리야는 여호와의 선지자는 나만 홀로 남았으나 바알의 선지자는 450명이로다라고 말하죠 그리고 25절도 보게 되면 바알의 선지자들에게 이렇게 말합니다. 너희는 많으니? 라는 표현을 씁니다. 그러니까 지금 엘리야는 바알의 선지자 몇 명이죠? 450명. 아스라를 섬기는 선지자 몇 명? 400명. 합한 지가 몇 명입니까? 850명. 그러니까 850대 이래 영적 전쟁을 치르고 있는 것입니다. 여러분 850명과 전쟁을 치른다 여러분 일단 숫자적으로 이축될 수밖에 없어요 그런데 우리가 다음 시간에 살펴보겠지만 엘리아는요 전혀 이축되지 않았습니다 그 850명의 선지자들을 보고 두려워떨지 않았습니다 왜 그런지 아십니까? 그 이유를 아셔야 돼요 그것은 영적인 전쟁은 숫자의 싸움이 아니기 때문입니다 여러분 영적 전쟁은요 숫자 노름이 아닙니다 영적 전쟁은 숫자의 싸움이 아닙니다 그러므로 하나님의 사람은요 영적 전쟁을 치를 때는 수를 보지 않습니다 영적 전쟁을 치를 때는 수와 크기를 보고 넘어지지 않습니다 성경을 보게 되면 하나님이 허락하신 그 전쟁 가운데 숫자에 의해서 승패가 좌우된 적이 한 번이라도 있었나요? 한 번도 없었습니다 그러니까 여러분 영적인 전쟁은 숫자는 아무 의미가 없다는 거예요 왜 그럴까요? 하나님께 속한 전쟁이기 때문입니다 하나님께 속한 전쟁은 하나님이 그 전쟁에 개입하시고 하나님이 싸워주시면 누구라도 승리할 수 있습니다 그렇기 때문에 숫자는 아무 의미가 없는 거죠 그래서요. 수많은 전쟁에서 승리했던 다윗은 전쟁을 할 때에 한 번도 하나님께 적군의 숫자에 대해서 물어본 적이 없어요. 자, 블레셋이 쳐들어왔습니다. 그럴 때 다윗이 이렇게 물은 적이 있나요? 하나님. 블레셋 군다 쳐들어온 놈들이 몇 명이나 됩니까? 그들의 병거는 얼마나 되죠? 하나님께 한 번도 적군의 군사력이라든지 병거라든지 군인의 숫자에 대해서 물어본 적이 없어요 다윗이 하나님께 물었던 것은 이겁니다 이 전쟁이 하나님 당신에게 속한 전쟁입니까? 이 전쟁이 누구에게 속한 전쟁이냐는 거죠 하나님께 속한 전쟁인가를 물었어요 그리고 그 다음에는 뭘 물으셨어요? 저들을 내 손에 붙이셨나이까? 그래 하나님께서 이 전쟁은 내게 서한 전쟁이다 내가 그들을 내 손에 붙여놓라 이렇게 말씀하시면 그 다음에는요 믿음으로 나가기만 하면 승리합니다 더 이상의 문제가 필요 없어요 네? 또 성경을 보게 되면 기도원의 300명의 용사들이 13만 5천이나 되는 미디안의 군대를 물리칩니다 여러분 어떻게 300명의 용사가 14만 5천을 물리친다 말입니까 이것도 역시 숫자 노름이 아닙니다 영적 전쟁은 숫자가 중요하지 않아요 숫자와는 상관이 없습니다 엘리아는 지금 850명의 그 우상 숭배자들에게 둘러싸여 있지만 그들의 수를 보지 않았습니다 그런데 여러분 이제 사실 우리도 직장에 딱 가보게 되면 어떻습니까? 직장에도 보게 되면요 예수 믿는 사람보다 믿지 않은 사람이 훨씬 많잖아요 여러분 직장에 딱 가서 보게 되면 예수 믿는 사람들보다는 예수 믿지 않은 사람들이 훨씬 많아요 그리고 주는 것 없이 교회를 미워하고 교회 얘기만 나오면 거품을 내면서 비난하는 사람들이 우리들 주변에 얼마나 많아요 여러분 우리 대학생들이 또 학교에 들어갔는데 또 우리 선생님들이 학교에 출근했는데 주변을 둘러보게 되면 믿지 않은 사람들이 태반이잖아요 내가 예수를 믿는다고 말하면 아직도 예수 믿으세요? 남에서 비아냥거리는 사람들이 얼마나 많아요 믿지 않은 가정에 시집을 가는데 보니까 뭐예요? 믿는 사람이 나밖에 없는 거예요 명절날에 내가 예수 믿는다고 말하면 교회 나가자고 말하면 꼭 친척 중에 누군가가 말하죠 나도 옛날에 다녀봤는데 라고 하면서 더 예수 믿는 사람들을 핍박하잖아요자 우리 주변을 둘러보게 되면 숫자적으로 볼 때에 믿는 사람보다도 믿지 않은 사람들이 훨씬 많고 또 나를 비난하고 공격하고 교회를 핍박하는 사람들이 훨씬 많습니다 그럴 때 우리는 이축될 수가 있어요 아 우리 가정에 나밖에 예수 믿는 사람이 없는데 내가 이 가정에 시집 와가지고 우리 가문을 믿음의 가문으로 세울 수 있을까? 우리 직장에 보니까 예수 믿는 사람이 나밖에 없는 것 같은데 과연 내가 이곳에 하나님의 나라를 확장할 수 있을까? 기독 신의회를 만들 수 있을까? 이런 말 생각해보면 두려움이 몰려오잖아요 염려가 되고 하지만 여러분 두이와지 마십시오. 엘리아를 보십시오. 지금 엘리아는 어떤 상황 가운데 있습니까? 발과 아세라를 섬기는 선지자 850대 1의 전쟁을 치러야 됩니다. 그런데 누구 하나 자기를 응원하지 않습니다. 어느 한 사람 자기 편을 들어주고 있지 않습니다. 지금. 그 많은 구름대처럼 모여있는 이스라엘 백성들 가운데서 이렇게 촉구했을 때에 누구 하나 올썽! 나는 당신을 응원하여 엘리하 화이팅! 뭐 이렇게 말한 사람이 있었습니까? 아무도 없었잖아요 다 묵묵부담이었어요 한마디도 대답도 하지 않았어요 여러분 우리 역시 마찬가지죠 내가 우리 가정에서 영적 전쟁을 치르려고 하는데 누구도 내 편이 없는 거예요 아무도 나를 응원해 주지 않는 거예요 그래서 우리가 그것 때문에 우리가 실족하고 두려워 떨고 염려할 때가 많거든요 근데 여러분 하나님의 군사로 부르심을 받고 영적 전쟁을 치르는 우리들도 엘리야처럼 수를 바라보지 않아야 됩니다. 내가 수를 세고 수를 바라보게 되면 두려워 떨 수밖에 없어요. 우리 가문에 보니까 예수 믿는 사람이 몇 명인가 쭉 한번 계산해 보고 그러니까 저 사람이 나를 도와주겠지 중복이도 해주겠지 근데 여러분 어쩌면 그 사람이 나를 더 공격할 수 있거든 그러니까 사람들의 수를 보고 크기를 바라보게 되면 소리 내가 두려워 떨 수밖에 없어 문제가 더커 보이는 거야. 많은 사람들이 복음을 거부하고 나를 미워하고 모함하고 나를 대적해도 여러분 겁을 낼 필요가 없습니다. 내가 대적자들에 의해서 사방으로 우게싸임을 당해도 겁낼 필요가 없습니다. 왜냐? 영적 전쟁은 숫자의 싸움이 아니기 때문입니다. 아니 하나님이 함께 하시는 그한 사람이 반드시 영적인 전쟁에서 승리하기 때문입니다 22절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다 다 같이요 엘리야가 백성에 이르되 요와의 선지자는 나만 홀로 남았으나 발의 선지자는 450명이로다 자 엘리야는 갈매산의 전투의 현장에 자신만 홀로 남아있다라고 말합니다 물론 자기 혼자 남아 있다고 그래서 뭐 두려워 떨거나 위축되지 않았습니다. 엘리야는 왜냐하면 이 전쟁은 하나님께 속한 전쟁임을 알았기 때문이죠. 그러나 엘리야는요, 바알 선지자들과 영적 전쟁을 벌이고 아합과 맞서 싸우는 사람은 자기 혼자만이라는 생각을 가지고 있었습니다. 여러분 얼핏 보면 이 말은 맞는 말처럼 보입니다. 왜냐하면 지금 발과 아세라를 섬기는 선지자들과 영적 전쟁을 치르고 있고 아방과 맞짱을 뜨는 사람은 그 현장에는 지금 자신밖에 없거든요. 그래서 나만 홀로 있다. 나만 홀로 남아있다. 이런 표현을 썼습니다. 그런데 여러분, 엘리아는 혼자가 아니었습니다. 엘리아는 그렇게 생각하고 있었지만 사실은 엘리아 혼자가 아니었어요. 우리가 얼마 전에 생각했죠. 오바다를 생각한 적 있죠. 오바다. 자, 성경에 오바다를 뭐라고 표현하고 있어요? 요와를 지극히 경의하는 자라고 표현하고 있었어요. 그렇죠? 오바다는 자기의 목숨을 걸고 자기의 전 재산을 다 바치면서까지 요와의 선지자 100명을 굴속에 숨겨두고 떡과 물을 공급했던 사람입니다. 그래서 성경에 그는 요와를 지극히 경의하는 자라는 그런, 그런 이름으로 기록되어 있습니다. 오바다도 있었죠 뿐만 아니라 오바다에 의해서 목숨을 건진 여호와의 선지자 100명도 있었습니다 뿐만 아니라 11개상 19장 18절을 보게 되면 바알에게 무릎 꿇지 않고 입 맞추지 아니한 자 7천도 있었거든요 한번 읽어볼까요? 다 같이요 그러나 내가 이스라엘 가운데 7천명을 남기리니 다바알에게 무릎 꿇지 아니하고 다바알에게입 맞추지 아니한 자 아니라 이렇게 있었어요 그런데 엘리아는 지금 자기 혼자만이 이 영적 전쟁을 치르고 있는 것으로 착각을 하고 있었습니다. 그런데 여러분, 엘리아만 그런 착각을 하는 것이 아니고 우리들도 그런 착각을 할 때가 굉장히 많이 있습니다. 영적 전쟁이 치열하다 보게 되면 나 홀로 이런 영적 전쟁을 치르고 있다는 생각을 하게 될 때가 있어요. 나 홀로 이런 고난을 받고 있고 나 홀로 이렇게 엄청난 십자가를 지고 주님이 가신 길을 따르고 있다는 생각을 할 때가 있습니다 나 홀로 이런 배신을 당하는 것만 갖고 나 홀로 이렇게 왕따를 당하는 것만 갖고 나 홀로 이 세상의 경쟁에서 꼭 뒤처지는 사람처럼 그렇게 느껴질 때가 있다 그 말입니다 그러나 아닙니다 금번 단일 기도회의 강사님들처럼 나보다도 고난을 받고 나보다도 고통 가운데 있는 사람들이 얼마나 많습니까? 여러분 우리가 단일 기도회의 강사들을 선정할 때에 항상 해피엔딩으로 끝나는 사람들보다도 을 여전히 지금 고난 가운데 있는 사람 여전히 지금 고통 가운데 있지만 그럼에도 불구하고 믿음의 줄을 놓지 않고 감사함에 사는 사람 여러분 우리가 이런 사람들도 의도적으로 강사로 세웁니다 여러분 그런 분들 많이 보셨잖아요 여러분은 결코 혼자가 아닙니다 근데 여러분 사탄의 전략을 아셔야 돼요 사탄의 전략이 뭐냐면 나 홀로라고 하는 생각을 갖게 만든다는 것이죠 엘리야가 이 엄청난 영적 전쟁에서 승리를 하거든요 그리고 승리한 다음에 로뎀나무 아래에서 자신의 생일을 막 저주하며 단식합니다 여러분 아하반과 맞서 싸운 사람이 바로 자기 혼자라는 생각 때문에 우울증에 빠져버린 거예요 그래서 하나님이 찾아오셔서 엘리아야네가 어찌하여 여기 있느냐라고 물었을 때에 엘리아가 이렇게 대답을 했습니다 우리 다 같이 읽겠습니다, 시작 오직 나만 남았거늘 그들이 내 생명을 찾아 빼아으려 하나이다 나만 남았다고 생각을 한 거예요 나 홀로 예롭게 아방과 지금 싸우고 있다고 생각을 하는 거예요 아니잖아요 근데 여러분 왜 사람들이 예로워합니까? 왜 사람들이 하나밖에 없는 이 소중한 생명을 스스로 끊어버리려고 합니까? 돈이 없어서입니까? 여러분 얼핏 보기에는 돈이 없기 때문에 스스로 생명을 끄는 것처럼 보이죠? 아닙니다 배우지 못해서입니까? 환경이 너무 열악하기 때문입니까? 핍박이 너무 심하기 때문입니까? 결코 아닙니다 그럼 뭐예요? 나 홀로라는 생각 때문입니다 나만 홀로 나 홀로라는 생각 누구도 내 마음을 이해해 줄수 없다라고 하는 이나 홀로라는 생각 여러분 이것 때문에 사람은 외로워하고 이것 때문에 극단의 선택을 하는 것입니다 그러므로 여러분 나 홀로라고 하는 사탄이 가져다주는 생각을 버리고 주님의 말씀을 붙드시기를 바랍니다 우리 주님께서 분명히 말씀하셨습니다 내가 너희를 고아처럼 버려두지 않으리라 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 우리 하나님은 우리 보혜사 성령님은요 저와 여러분이 얼마나 연약한 존재인지를 잘 알고 있습니다 말 한마디 상처받고 말 한마디 잠못이을 정도로 우리가 얼마나 연약한 존재인지를 너무나 잘 알고 계세요 그래서 여러분 성령님이 보혜사 성령님으로 우리 안에 오셨잖아요 내 곁에서 나를 이루어주고 나를 도와주기 위해서 오신 분이 보혜사 성령님이잖아요 그 성령님이 지금 내 몸을 성전 삼고 내 안에 계시지 않습니까? 마귀의 일을 멸하시고 승리하신 주님이 지금 나와 함께 계시지 않습니까? 아니 세상에 있는 자보다 크신 주님이 지금 내 안에 계신단 말이죠 그게 요한일서 4장 4절의 말씀이에요 읽겠습니다 다 같이요 자녀들아 너희는 하나님께 속하였고 또 그들을 이겼나니 이는 너희 안에 계신 니가 세상에 있는 자보다 크심이라 여러분 이 사실 믿어지면 아멘 합시다 세상에 있는 자보다 크신 분이 지금 내 안에 계신단 말이에요. 예? 그러므로 인생이 너무 힘들고 인생의 고난이 겹치고 예? 나 홀로라고 하는 그 생각에 주저앉고 싶을 때가 있어요. 그럴 때마다 성령의 도우심을 힘입어 이렇게 힘차게 지십시오 나는 결코 혼자가 아니다 주님이 나와 함께 하신다 우리 큰 소리로 다 같이 외치겠습니다 얘기, 시작 나는 결코 혼자가 아니다 주님이 나와 함께 하신다 여러분 이 말씀을 붙드시고 좌절과 절망의 자리에서 일어나서 힘차게 주님을 따르고 영적 전쟁의 선봉에 설수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다자 우리 찬양하겠습니다 허무한 시절 지날 때 찬양합니다 허무한
1: 시절 지날 때 깊은 한숨 내쉴 때 그런 풍경 오시며 단식하는 곳인네 보아같이 너리를 버려두지 않으리 내가 너희와 영원히 함께하리라 다시 한번 허무한 시절 지날때 허무한 시절 지날때 깊은 한숨 내쉴때 그런 풍경 보시며 단식하는 분인데 우와 같이 너희를 버려두지 않으니 내가 너희와 영원히, 영원히 함께하리라. 우리 손을 들고 찾아갑시다. 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 내 주위에 보내신. 성령이 오셨네 우리 인생 가운데
0: 오신 말씀 마음의 새김에 기도하며 나가겠습니다 엘리야는 이스라엘 백성들에게 촉구했습니다 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇머뭇하려느냐 여러분 신앙생활에는 중간지대가 없습니다 영적전쟁에는 중간지대가 없어요 천국과 지옥 사이에도 중간지대가 없습니다 그런데 우리는 하나님과 세상 사이에 하나님과 우상 사이에 그 중간지대에서 머뭇머뭇거릴 때가 얼마나 많아요 왜요? 확신이 없기 때문에 하나님이 나와 함께 계신다는 확신 하나님이 내 인생을 책임져 주신다는 확신이 없기 때문이에요 두 마음을 품고 있기 때문이죠 여러분 회귀해야 됩니다 오늘 찔림이 되시는 분들은 회귀하시고 더 이상 머뭇거리지 말고 여러분 결단하고 하나님을 믿고 성기고 나가세요 영적 전쟁은 숫자의가 아닙니다 850대 1의 전쟁이었고 누구도 편들어주지 않고 누구도 응원하지 않았지만 엘리야는 이축되지 않았습니다 두려워하지 않았습니다 영적 전쟁은 숫자의 싸움이 아닙니다 여러분 직장에서 여러분 가정에서 여러분 주변에 여러분을 둘러치고 있는 사람들이 대부분 믿지 않은 사람들이고 그들이 여러분을 모함하고 대적하고 비아냥거려도 여러분 주눅을 들면 안됩니다 두려워하지 마십시오 영적 전쟁은 숫자의 싸움이 결코 아닙니다 여러분의 가족 중에 여러분을 누구도 편들어주지 않는다고 원망하지 말고 누구도 나를 응원해주지 않는다고 해서 원망하지 말고 내가 그 보좌 앞에 무릎을 꿇고 하나님과 가까워지면 하나님이 일하십니다 엘리야는 나만 홀로 남았다는 생각을 했어요 여러분 우리도 그렇잖아요 나만 홀로 고난을 받는 것처럼 보이고 나만 홀로 쓰러진 것처럼 보이고 나만 핍박을 받는 것처럼 보이고 나만 꼭이 세상에 뒤쳐진 사람처럼 보이고 아니란 말이에요 나만 홀로라고 하는 사탄이 주는 생각을 떨쳐버리고 주님이 나와 함께 계신다 보혜사 성령님이 나와 함께 계신다 마귀를 멸하시고 승리하신 주님이 지금 내 곁에 계신다 세상에 있는 자보다 크신 주님이 지금 내 안에 계신다 여러분 이 믿음을 가지고 나올로라고 하는 생각을 떨쳐버리고 여러분의 그 실패의 자리에서 사탄이 참소하는 자리에서 일어나시길 바랍니다 그리고 믿음으로 일어나 영적 전쟁의 선복에 설수 있길 바랍니다 오늘 주신 말씀을 붙들고 우리 결단하면서
2: 기도하며 나가겠습니다 주여 한번 물고 기도하십시다 주여 할렐루야 우리 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 아버지 하나님 하나님과 세상 사이에 머뭇거리지 말게 도와주십시오 하나님과 우상 사이에 우리가 주저하지 말게 도와주십시오 하나님 우리가 주저할 때가 얼마나 많은지 몰라요 머뭇거릴 때가 얼마나 많은지 모릅니다 주님 더 이상 머뭇거리지 말게 도와주시옵소서 하나님 말을 온전히 의지하게 하시고 하나님 안이내 인생을 책임져 주신다는 믿음을 가지고 도전하게 도와주시기를 원합니다 아버지 하나님 이제 이 영적 전쟁은 숫자의 싸움이 아닌 것을 우리와 로 함께 닫게 해주셨어 아버지 하나님 수많은 대적들이 나를 둘러짐치고 있고 내 주변에 많은 사람들이 나를 기다라고 구경할지라도 그 숫자 앞에서 그 크기 앞에서 두려워하라 이축지장토로 도와주시옵소서 내가 하나님의 보좌에 무릎을 꿇게 하시고 내가 하나님의 손에 붙들리받으면 하나님이 나를 위하여 싸워주실 것을 믿습니다 하나님 나만늘로 남았다고 하는 엘리아의 생각처럼 우리도 나만늘로 고난을 받는 것처럼 생각이 되어지고 나만늘로 뒤처진 것처럼 느껴지고 나만늘로 핍박을 받는 것처럼 느껴질 때가 많이 있지만 그러나 주님 나만늘로 있는 것이 아니라 주님이 나와 함께 계시고 저막가 믿음의 선비들이 나를 응원하고 있고 오해사 선경님이 나와 함께 계신다는 이 사실을 깨닫고 우리가 아버지 하나님이여 자리에서, 믿음의 자리에서 일어서기를 원합니다 또, 실패의 자리에서 좌절의 자리에서 일어서기를 원합니다 영적 전쟁의 승공에설수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서
0: 하나님 아버지 하나님과 세상 사이에 우리가 머뭇거릴 때가 참 많습니다 때로는 확신이 없고 우리 안에 두 마음을 품고 있기 때문에 머뭇거리고 주저할 때가 참 많습니다. 연약한 믿음을 회개합니다. 용서해 주시고 이제는 머뭇거리지 않고 전적으로 하나님을 신뢰하고 주님을 따라갈 수 있는 믿음을 제희들게 허락하여 주옵소서. 우리 주변을 둘러보게 되면 나를 대적하는 자들이 너무나 많습니다. 나를 응원해 주는 사람도 없는 것 같고 내 편을 들어주는 사람도 내 가족 가운데는 없는 것 같고 수많은 원수들에 의해서 내가 둘러싸여 있고 그래서 내가 그것 때문에 이축될 때가 참 많은데 주님 영적 전쟁은 숫자의 싸움이 아닌 것을 깨달아 싸우니 이제는 그들의 숫자와 크기를 바라보고 두려워하지 않게 도와주십시오 주님 때로는 나만 홀로라고 하는 생각 때문에 좌절할 때가 참 많습니다 나만 홀로라고 하는 사탄이 가지다는 생각을 끊어버리게 도와주시고 나와 함께 계신 그 하나님 인마늘의 하나님을 바라보면서 좌절과 절망의 자리에서 일어나서 다시 영적 전쟁의 선봉에 설수 있는 우리 성도들이 대기하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통하심 나만 홀로라는 생각을 떨쳐버리고 인마누리 하나님과 동행하며 영적 전쟁의 선봉에 서기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 영원토로 함께 하시기를 추고나옵나이다 아멘